0: こんにちは家元健太郎です僕が15歳で社長になったわけ、えー、このポッドキャストでは私家元が街の中で見つけたこと気づいたことをいろいろな視点からお話をしていきます、えー、今日は2つお話をしようと思います1つはこの週末に、えー、バスケの試合で三重県の津というところに行ってきました、えー、バスケの話を少しだけさせてくださいでもう1つは、まあ、今ちょうどあのツイッターがえー、140文字制限というか、その長文の貼り付け、メモ帳貼り付けを制限をなくすかみたいな話をしていて、まあ、それができたらそこで書いてもいいかなと思ってたんですけれど、一体、家元はどんな仕事の仕方をしてるのか、スケジュールを管理してるのか、えー、こういう話を少しさせてもらいたいと思います。というのもですね、まあ、僕のツイッター見ていただくと、バスケの話もそうだし、自転車の話、自転車の話もシェアサイクルの話から、バイチャリ、お店の話から、でもちろんもともとのクララオンラインっていう会社のクラウドとか、中国の話とか、まあ話題はあの僕も一体あのどんなキャラのアカウントなんだろうって思うぐらいに、あの一つのアカウントの中にいろんな話題が出てくるわけですよね。でこれはもう自分でよく分かってます。あのえー、最近のツイッターのフォロワーさんたちは、あの多くの方たちが、えー、バスケの関心を持っていただいている方も結構多いなと思うし福岡の方も多いしこれもチャリチャリですよね熊本の方も多いこれも多分チャリチャリの関係の方だと思います自転車っていう方も昔から結構多いしでもクララオンラインの IT のみたいなあるいはその、えー、若くその起業をされたいというその方たちが結構フォローしていただいてるっていうのもあの見てて感じてますなのでこう一つのツイッターのアカウントでいろんな話題をするのって簡単じゃないなと思ってるんですけれどまあきっとその方たちは家元がよくわからんと何やってるんだろうということもあるかもしれないと思っていてまあどんな時間の使い方をしているのかってこんなお話を今日はさせてもらいたいと思っていますでまず一つ目、えー、バスケ東京エナイテッドバスケットボールクラブ、えー、このお土曜日と日曜日は三重県の津阿能という場所の体育館でこの2022、23シーズンから一緒に B3 リーグに参戦をしたビアティン・ミエさんというチームとの試合を2日間戦ってきましたそして1日目は100対792日目は80対62で2連勝、まあ、その前の第4節も2連勝してましたので今4連勝中です。えー、TUBC は次節第6節になりますけどこれはあの次はトヨタ合成さんとの試合、えー、11月の12日13日を予定しています、えー、ぜひ来ていただける方まだチケットがもう少し、えー、残っているようですので tubc.tokyo をチェックしていただいて、えー、ぜひ有明アリーナに足運んでいただきたいなと思いますサブアリーナ500人ぐらいの会場なんですが非常に選手との距離も近く感じれるしスピードも感じれるし、まあ、声も聞こえてくるということもあって僕は、ね、非常におすすめです1万5000人のメインアリーナもこれもやっぱりすごく、えー、いい会場、えー、本当にあに雰囲気盛り上がるっていう感じなんですがサブアリーナはサブアリーナって非常にいい良さがあるなと特に有明アリーナのサブアリーナは非常に明るく感じれるのでこれはもう木の素材とかそういうことによるものだと思うんですけれどもえー、会場非常に明るいのでの見ていただきやすいと思ってます。えー、ぜひお待ちしていますところでですね、まあ、いきなりちょっと全然あの話題が吹っ飛んであの2つって話したのにいきなり今思い出して話したくなっちゃったので話すんですがあの今回その2日間土曜日と日曜日は松にいましたでその前金曜日は全然関係なくこう自転車の仕事でですね、えー、ある三重県内の自治体に伺ってまあ、そこの首長さんともごのご挨拶をしたりとか自転車の環境についていろいろとこうお話を伺いをしに行くっていうのがありましたで、えーまあ、その仕事が終わってから金曜日の夜に津に入ったんですけれども、まあ、次の日の場所がどんな場所なのかなっていうふうに地図をこう見ていたらその途中カーナビのこの道の途中のところに「古墳がある」って書いてあったんですね古墳。これなんか面白そうだなとそもそもちょっと僕はあの不勉強で三重県にいい古墳があると、まあ、大体あの日本の本州あの、えー、この4世紀5世紀6世紀この時代にいい大和王のこの流れがあったところっていうのは、まあ、古墳があったりするんですけれど、まあ、見てみたいなと、まあ、大阪がとかこういう風になるともちろんたくさん堺とかねあの半囲に行くとあるわけなんですけれど。三重県にしかも津に古墳があると面白いなと思ってその安納という会場に行くのを少しだけちょっと早めて30分40分ぐらい前にあの会場近くに到着をして少しそこを見に行きました明愛古墳群という古墳なんですけどこれ結構実は大きな古墳らしいんですね、まあ、全国の中でも結構それなりに大きな規模の古墳だと。5世紀前半ですから今から1600年ぐらい前でしょうねあの古墳時代の中期ぐらいだと思いますでこの時代に古墳その5世紀前半だろうっていうふうにまあ言われているのってこれ面白くてですね何が面白いかっていうとおおむねこの4世紀から5世紀そして6世紀ぐらいに近畿圏のえー、豪族たちが、まあ、強い権力を持ってたような人たちがだんだんだんだん東の方にこう行ってるわけなんですね愛知県内にも4世紀の終わりぐらいに作られただろうという古墳もあるしまあでもこの、えー、三重からそのどちらかというと愛知側による方に行くとこの5世紀のこの古墳っていうのはいくつかあるわけなんです三重県下の中でもこの明け合い古墳っていうのがあ県下の中で確か一番大きいのかなっていいう古墳らしいんですねこれは面白いのは何が面白いかっていうとつまり近畿地方にいたその強い権力を持ってる人たちが右手にまあ右手っていうわけじゃないですが東側にこう向かって伊勢湾そしてこう海に出るそのつながりこれを多分探し求めていきながら一つその高台の場所である阿能という場所これ阿能川っていう流域川の流域に昔のいろいろ遺跡があるらしいんですけどねそういうところにこう人が映っていったんだろうなと思います、まあ、バスケの試合を見る直前に少しだけこう歴史を尋ねてみました試合はあの先ほど申し上げたように2連勝でしたあのちょうど日程もうまく調整ができたので連続して会場に入ってかつカメラをやらせてもらって SNS の発信とかこういうのをあの一緒にやってました本当はあのチームのフロントもメンバーもたくさんいるので一緒にアウェーでも帯同ができるといいんですけどまだまだチームの体制的に、まあ、みんなで行くというのができるほどの規模でもないので、まあ、行けないアウェーの試合というのもすでにあったし、まあ、これからも出てくるかもしれませんが、まあ、私があの仕事で前後で行けるタイミングがあるときにはこうやって一緒に応援をしに行って現地でカメラを撮って。そしてブースターの皆さんに発信をできるだけ早くするとこんなこともしていきたいなというふうに思っていますまあ本当に2日間共に勝てて TBC どんどんどんどん今前に進んでると今年のチームのテーマが BEAGRESSIVE っていうんですけれどもまさにそのアグレッシブさをめちゃくちゃ感じれるしっかり攻めてもちろんしっかり守ってとこの組み合わせができた2日間だったなというふうに思いますさてもう一つの今日の話は家元がどういう時間の使い方をしているのかまあ、いろんな仕事をしている中で時間のバランスをどのようにとっているのかこういう話をしたいと思います結論から先に申し上げると私が一番今時間を使ってぐいぐいと前に進めているのはシェアサイクルチャリチャリこの仕事です0から1、まあ、まさに今立ち上がっていく、えー、非常に速い速度で成長している事業でこれをしっかりと現場も含めて、まあ、いろんなことが起きますからそれにスピードを持って対処をしたいしかもこの事業はソフトハードそして街の中のリアルというこの3つの要素が組み合わさって進んでいく授業、まあ、つまりアプリやシステムそして自転車スマートロックそしてポートを置かせていただく場所地域の皆さんとのいろんなコラボレーションこういったことが同時に進んでいく仕事なのでソフトウェアだけとかハードウェアだけとかそういうわけでもない非常にこの3つの要素をバランスを持って取りながら進めていくというのは簡単なことではなくてこの授業を今しっかりと時間を使って進めてる立ち上げたいと、まあ、こんなふうに思って今やっている最中です私の Google カレンダーはまあ、隙間が本当にびっちりとない日もあるし実は意図的にスケジュールを少しゆっくりめにしている日もありますスケジュールは今は全て自分で調整をほぼしていてその中で、まあ、この日は集中的にミーティングをしようこの日は現場に出ようこの日は考える時間を取ろうというのを、まあ、ある程度バランスを持ちながらやっています昔はミーティングとミーティングの隙間にじがあるとなんかこう良くないと経営者はそんな暇じゃいけないとか何かそんな風に思ってた時期もあったんですけれどもそうすると考える時間もなくなっちゃうしさらに今の時間はチャリチャリのこの仕事もそうだしバイチャリという自転車のお店の仕事もそうだし現場がとっても大事な仕事なので意図的にやっぱり外に出るつまりパソコンの前に座ってるわけじゃないっていうこういうその時間を自分自身が目で見て触れて感じる時間を作ることもすごく大事だと思ってます。お店は特に、まあ、北は宇都宮から南は福岡までそしてフランチャイズのオーナーさんにお願いしているお店もうそれぞれの地域にありますから自分自身でやっぱり足を運んでみなければ分かんない感じれないこともあるんですね先週もちょうど、えー、お昼は、えー、チャリチャリの仕事で、えー、名古屋に行ったでその後、バイチャリのお店に行ってお店の中の様子を見る自転車今入荷の状況どんな感じかなと、えー、買い取り販売させてていいいただだる自転車のの状況をどんな風だろうっていうのは、まあ、データで見ればそれはもちろん分かるんですけれどもやっぱりその並んでる雰囲気例えば、うん、プライスカードの、えー、角度が気持ちよくちゃんと並んでるかなってひょっとしてみんなが忙しくてドタバタしてるとそこまで気が回ってないかもしれない、えー、まあきにちゃんと並んでくれてたんですけれどもそんな状況がどんなのかっていうのをやっぱり見るのはこれはデータだけでも分からないので、えー、実際に行って見るようにしていますじゃあクララオンラインの仕事今どうしてるかってことなんですねこれはあの最初の創業して25年経ったうち最初の20年弱ぐらいはもうとにかく全てのメールを見ていなければ気が済まないサポートのメールお客様とのやり取りのメール細かな表現語尾伝え方大丈夫かとお客様にアナウンスするやり取りのテキストも全部チェックすると、まあ、こんな性格でした今じゃ信じられないですけど今は全部そこは任せてますが昔は本当に細かいところまで全部自分でチェックする、まあこんな性格だったんですでもある時ふっと気づきましたもちろんものの本にはたくさん書いてあるんですよ経営者っていうのは現場にしっっかりと任せなさいって書いてありますよ書いてありますけどまあここ聞いていただいてる中でもし経営者の方がいらっしゃったらきっと分かっていただけると思うんですがそんなこと本に書いてあったってその通りに「はいはい分かりました」って言って任せられるかって言ったらそんな簡単な話じゃないんですよやっぱり自分で起業して自分で創業して自分でえやってるとだからそういうふうに経営者って思っちゃうんですよね。で思っちゃうからついつい何でも自分がそこは見るんだってそういうふうになっちゃうのかもしれません。確かにそれで大きくなって素晴らしい会社もありますよ。あの存じ上げてます。私たちのお客様の中でもいやうちの会社は5万円以上は全部社長決済だというふうにおっしゃられながらもものすごい大きな企業になられたお客様ってい,うのはいらっしゃいます。が僕はそこまでの能力はないし時間もそういう使い方はできないしさらに言うと優秀なメンバーが入ってきてくれて、えー、そこでしっかりと任せたら結果を出してくれるなんならある領域は自分よりもここはさらに優れてるこっちの領域はこのメンバーがさらに優れてるっていうことがあるわけですよね。そうしたらいつまでたっても僕自身の能力の限界で仕事をするということは自分自身の成長の角度が会社の成長のキャップになっちゃってると。蓋をしてしまってるということになってしまうということにある時ふっと気づけました本当にふっとなんでそうなったかなんで気づけたかよくわかりません何度も何度もみんなに言われたしここは任せた方がいい任せた方がいいってみんなにいろいろ言われたけどそれでも任せられきれなかったけどある時突然任せられるようになりましたなったから新しいチャレンジで自転車やるんだと自転車をもっともっとこう見直そうとそしてそのシェアサイクル日常の移動を大きく変化させようと街の移動の次の習慣を作るんだとそういうことを言えるようになったしバイチャリというリユースのこのスポーツのお店も今までは自転車は EC で買うものじゃないとリアルなお店だと確かにそうだったかもしれないけどでも EC で選んでいただいて。もちろんその後お店に来ていただくっていう動線もあるだろうしあるいは EC でそのまま本当にご購入いただくっていうこともたくさんあるときっとそういうふうになるんだと日本もそうなるよってしかもその方が便利だというふうに思っていただけるお客さんもある一定程度は実はいらっしゃるはずだというふうに思った結果やってきてちゃんとその結果も出てきたと思ってますでもその仕組みを作って実際に動かしてくれてるのはあ優秀なメンバーたちなので僕は別にそこに細かいことにこれをどうしろああしろみたいなことを細かく言うことはありませんその戦略としてどっちのことを今年はやるんだこの3年間はやるんだこれを大切にしようということを具体的に言い続けることがあの僕の仕事一番大事な仕事だと思ってますそのためにはもちろん細かなミーティング報告を受けるあるいは一緒に議論をする、決断をするってことは大事ですけれども、15分、30分刻みのミーティングが朝から晩まで全部入ってますなんてことをしていたらいつまでたっても経営者の頭の中が整理されないまま前に進んでいかないと思うので、僕は今、こういう時間の使い方、しっかりと自分自身の判断をする時間を作る、隙間の時間をあえて作る。外で自分が体を動かしながら現場と触れる時間を作るってこの3つのことを大事にしようと心がけていますまた今日のポッドキャスト長くなっちゃいましたもう5分から10分がいいよって、えー、いろんな人たちにアドバイスもらったんですけどこの2つのテーマを話すだけで軽く予定の時間をオーバーしてしまいました短く話せる能力というものをこの後頑張って身につけていきたいと思いますうまくお伝えすることが相変わらず苦手ですがこのパッドキャストに今日もお付き合いいただいてありがとうございました